0: Ja, wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die sich heute Morgen treffen und das Auferstehungsfest feiern. Das machen neben uns auch noch Millionen andere. Und ich will heute Morgen ganz kurz am Anfang mit euch auch darüber nachdenken, dass das nicht alle unter den Bedingungen machen, die wir heute Morgen hier haben. Da gibt es Millionen von Christen, die das unter ganz anderen Vorzeichen machen, die das unter Bedrohung von ihrem Leben machen, wenn sie dabei erwischt werden. Und ich finde es überdenkenswert, dass es für sie wertvoller ist, unter Gefahr von ihrem Leben einen Gottesdienst zu feiern und sich darauf zu besinnen, was wirklich an Ostern geschehen ist, als zu Hause zu bleiben und nicht in Gemeinschaft mit Geschwistern zu sein und das zu machen. Ist uns das genauso wertvoll? Ist das genauso eine Sache, die unsere Herzen erfüllt, wo wir sagen, das bringt mir so viel Hoffnung? Und so viel Freude, darüber nachzudenken, dass das Grab leer ist und dass Jesus lebt. Ich wünsche mir, dass uns der Gedanke heute Morgen echt erfüllt und ermutigt und stärkt und, und einfach Kraft gibt für ein, für ein Leben zur Ehre Gottes in, ja, auf, auf dieser Welt. Ich ähm, finde das wichtig, darüber nachzudenken, dass ähm, die Angst vor den Konsequenzen, die manchen Christ haben muss weltweit, weil er verfolgt wird, ähm, dass die nicht so groß ist wie die Freude und, und die Hoffnung, die diese Menschen haben. Wie sieht das mit unserer Freude aus, mit unserer Hoffnung? Von was ist da unser Herz voll und wie kalkulieren wir so die Kosten? Im Vergleich zu denen, die sagen, es ist viel wertvoller, dass wir auch unter Gefahr von unserem Leben uns treffen und Jesus dadurch anbeten, dass wir den, den Gehorsam zeigen, dass wir uns darauf besinnen, was es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Ja, wir wollen das heute Morgen machen, darüber nachdenken, was die Konsequenz daraus ist, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist, was die Konsequenzen sein können, was die geistliche Bedeutung dahinter ist. Denn das verändert alles, oder? Wenn Jesus noch im Grab wäre, dann gäbe es nichts außerhalb von diesem Leben. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn das Grab leer ist, dann gibt es ewiges Leben, dann gibt es Hoffnung, man kann es Hoffnung geben dann können unsere Schulden vergeben werden. Und darüber wollen wir nachdenken heute Morgen. Dass Gottes Plan für die Menschheit Leben ist. In Gottes ursprünglichem Plan kommt der Tod nicht vor. Gottes Plan für uns ist Leben. Lass uns noch beten, bevor wir uns einen Text aus Lukas ansehen. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass wir das heute Morgen feiern dürfen. Danke, dass uns das mit Freude erfüllt, mit Hoffnung, auch mit neuer Kraft. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, der heute Morgen hier ist. Du kennst uns Menschen. Du hast uns erschaffen, wir sind gewollt. Du hast ein Ja zu uns. Und Jesus, wir wollen ein klares Ja zu dir bekommen. Wir wollen uns von dir Leben geben lassen. Hoffnung, Kraft, Ruhe, Frieden. Du sollst uns stärken. Danke, dass du weißt, was wir brauchen. Wir bitten dich heute Morgen, dass du uns versorgst, Herr. Bitte rede durch dein Wort. Amen. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Lukas 24, ab Vers 1 bis Vers 8. Ich lese aus Gottes Wort. An dem ersten Wochentag, aber ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Da wird jetzt eine Gruppe bezeichnet, die an diesem ersten Wochentag ganz in der Frühe zu der Gruft kommt. Und die haben wohl riechende Öle dabei. Wir greifen uns mal stellvertretend für die Gruppe, die Maria heraus, die Mutter von Jesus, und versuchen uns mal so ein bisschen in sie hineinzuversetzen. Was muss das für die bedeutet haben? Die kam ja nicht mit der Einstellung zum Gottesdienst, wie wahrscheinlich die meisten von uns heute Morgen hier sind. Heute feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Sondern sie kam mit was ganz anderem Herzen dahin. Wahrscheinlich mit ganz viel Ratlosigkeit. Sie hat da keine Perspektive gesehen, keine Hoffnung. Wie muss es ihr gegangen sein? Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wo euch wirklich der Boden an den Füßen weggeht, wo ihr nicht mehr weiter wisst. Ich meine nicht so Situationen, wenn ihr irgendwie nach Feierabend noch ähm, schnell zum Bäcker fahren wollt und keinen Parkplatz findet und in zwei Minuten macht der Bäcker zu und ihr steht in der Gefahr, ohne Brötchen nach Hause zu kommen. Ja, das kann man vielleicht auch mal ratlos machen, aber ich meine wirkliche, wirkliche Themen. Es gibt Situationen in unserem Leben, die können uns wirklich ratlos machen. Da können wir die Perspektive irgendwo verlieren, die Hoffnung verlieren. So richtig krasse Situationen hatten wir als Familie jetzt in den letzten Wochen nicht, aber es gab so einige Dinge, die zumindest so das Potenzial zur Frustration hatten. Ich kennt ihr sowas, Frustrationspotenzial, wo Dinge nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Und bei uns war das in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie sehr gehäuft der Fall. Ich greife mal so drei Sachen raus, die, die passiert sind, stellvertretend für, für mehr. Eine Sache war, dass ich ähm, nach Hause gekommen bin, Briefkasten auf, hole einen Brief raus und, und äh, Inkasso unternehmen, ich denke, ah, was ist jetzt los, ähm, Guck da drauf, kenne das nicht, was, was ich da bezahlen soll und, und äh, finde dann heraus, dass jemand meine Identität geklaut hat und in meinem Namen Geschäfte abschließt und ich mich da jetzt mit rumschlagen muss. Ähm, und äh, mittlerweile hat sich das meiste geklärt, aber man muss dann halb stundenlang bei der Polizei sitzen, Anzeige und da mit dem telefonieren und dem und eine Sache, mir macht vielleicht macht es einem von euch Freude, ich fand das sehr, naja, ne, macht, macht keinem Freude, nein, was sage ich da? Ähm, und ähm, ich kann euch sagen, äh, mein Bauch war voller Feindesliebe der Person gegenüber, die das gemacht hat. Ja. Sorry. Ähm, eine andere Situation war, wir haben Freunde besucht und ähm, sind dann mit denen spazieren gegangen, die Kinder sind vorgelaufen. Ähm, ich kürze es ein bisschen ab: Die Leila ist irgendwo verloren gegangen und wir haben die gesucht. Und irgendwie, ähm, ja, für mich war es erstmal so ein Schock: Wo ist die Leila? Fünf Jahre alt und die hat sich jetzt hier verlaufen. Wir waren hier noch nie und, und wo sollen wir jetzt suchen und das und das. Und in mir war alles Mögliche los. Ähm, es hätte was anderes los sein sollen, sage sag ich euch ganz klar, aber. Ähm, ehrlich, es war was Falsches in mir los. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und war voll von komischen Gefühlen. Eine andere Sache war, wir sind ja letzte Woche, wir waren noch viele von euch auch dabei, auf Gemeindefreizeit gewesen. Und ähm, ich werde dann an dem Freitag sind wir hingefahren, Samstagmorgen, ähm, durch Geräusche wach, die ich jetzt hier nicht wiedergeben will, weil meine Frau Magen-Darm bekommen hat und dann mussten wir alle schnell wieder zusammenpacken und nach Hause fahren und hatten uns so gefreut, einfach Zeit zu haben ähm, mit so vielen von euch und ähm, einfach auch ermutigt zu werden durch Gottes Wort und so weiter. Und ähm, ja, das hätte jetzt nichts gebracht, da zu bleiben. Die Leila hat es auch noch bekommen, es ging einmal so quer durch die ganze Familie, ähm, bis auf der Ole, ähm, der hat es nicht bekommen. Deswegen habe ich auch eine ganz entspannte Vorbereitungszeit. Und das sind alles jetzt Situationen, die ich gerade beschreibe aus unserem Leben, die nicht irgendwie uns, uns die Lebensgrundlage entziehen und, und wo alles ins Wanken gerät und die lebensbedrohlich sind. Aber das sind Situationen, die eine Reaktion von uns fordern. Wie gehen wir damit um, wenn solche Herausforderungen da sind? Und ganz deutlich die Herausforderung, die da für die Maria da war, war wesentlich größer. Da ist das, was ich gerade von uns beschrieben habe, einfach nur Pillepalle, einfach gar nichts im Vergleich dazu. Wie muss sie sich an dem Morgen gefühlt haben, als sie zum Grab gegangen ist? Das ist jetzt zwei Tage später und oft ist das so, dass so eine Tragödie einen nicht dann sofort trifft, sondern am nächsten Morgen oder zwei Morgen später, wie es jetzt hier war. Wie muss sich die Maria gefühlt haben? Sie war ja in dem Glauben, mein Sohn, mein Junge, das ist der Erlöser, das ist der Retter der Welt, das ist der Messias. Und jetzt ist ihr Sohn, dieser Messias, von dem sie den Glauben hatte, dass er der Messias ist, den Tod eines Verbrechers gestorben und liegt im Grab, ist tot. Sie hat jetzt keine Hoffnung mehr gehabt. Sie hat nicht diese Perspektive gehabt, Auferstehung, hat es sie nicht. Was hat ihr gefehlt. Ihr ist klar, mein Sohn ist tot und sie rechnet nicht mit der Auferstehung. Auch die Jünger hatten mal große Hoffnung in Jesus. Aber vor der Auferstehung, haben sie eher so eine ganz große Hoffnung auf ihn gesetzt als einen politischen Erlöser. Nicht so wie wir. Ich hoffe wie wir, dass wir wissen, dass Jesus dort stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist hoffentlich ja unser Bewusstsein, dass Jesus dort am Kreuz stellvertretend für uns gestorben ist und um für unsere Schuld zu bezahlen. Und in dem Sinne ist Jesus unser Erlöser, wenn wir das im Glauben annehmen. Vor der Auferstehung war für die Jünger eher das Thema, Jesus soll eher so ein politischer Erlöser sein. Der soll mit starker Hand, mit einer eisernen Hand regieren, soll das Schwert in die Hand nehmen, er soll uns befreien von den Römern. Das ist eigentlich unser Problem, dass die Römer hier im Land sind. Und nicht so dieses Bewusstsein, das eigentliche Problem von uns ist unsere Sünde, dass wir entschuldigt werden müssen, dass wir gerechtfertigt werden müssen. Und auch diese Hoffnung von den Jüngern war zerstört. Sie haben nicht dieses Verständnis gehabt, da ist jetzt Jesus für unsere Sünden gestorben und er wird wieder auferstehen. Ich habe mal so ganz so vier Ereignisse nebeneinander gestellt. Ich kannst du die Folie mal vorne machen. Und zwar ist das zum einen die Auferstehung, also die Kreuzigung, die Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Und da, wo wir uns jetzt ähm, eben in der Geschichte befunden haben, war noch zu dem Zeitpunkt, bevor den Leuten klar war, dass die Auferstehung passiert ist. Und ich will jetzt diese vier Ereignisse nicht nur so als, als ein Ereignis darstellen, sondern will mit euch mal kurz darüber nachdenken, dass die auch stellvertretend für geistliche Realitäten stehen können. Und wir können so leben, dass wir nach dem Kreuz uns befinden und wir haben das hier hinten alles nicht im Blick. Also auch die Gruppe, die jetzt da am Grab ist, die haben die Auferstehung nicht am Blick, auch die Himmelfahrt nicht und Pfingsten nicht im Blick. Und die leben so, als ob hier alles vorbei ist. Und es ist wichtig, dass wir diese vier Sachen so im, im Blick haben: dass wir nach der Auferstehung leben, dass wir auch nach der Himmelfahrt von Jesus leben und nach Pfingsten leben. Wir können das jetzt ein bisschen vergeistlichen und uns auch noch mal verdeutlichen, dass wir nach der Auferstehung, nach dem Ganzen so von, von, von Jesus leben und deswegen wirklich Hoffnung haben können, müssen nicht die Perspektive verlieren, aber wir leben noch nicht nach unserer Himmelfahrt. Wir leben noch nicht in dem Zustand, wo wir verherrlicht sind. Wenn wir persönlichen Glauben an Jesus haben, dann haben wir ewiges Leben, dann haben wir diese Perspektive, dass irgendwann auch unsere Himmelfahrt ansteht. Dann ist es nicht das Ende, sondern dann ist es das Anfang von, von was Wunderbarem, dass wir in dem Zustand sind, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden was auch wir verherrlicht werden, aber noch leben wir in diesem Spannungsfeld. Noch leben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir wissen, ja, Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, und wir haben diese Perspektive, irgendwann bei ihm werden wir ewig im Licht leben. Dann ist alles gut. Aber solange ist noch dieses Spannungsfeld da, wenn wir zwischen Auferstehung und unserer Himmelfahrt leben. Wir gehen jetzt mal kurz nach Johannes 11, könnt ihr gerne Vers 25 und 26 aufschlagen. Da ist auch eine Situation, wo die Menschen die Hoffnung verloren haben. Der Tod hat ja sowas Endgültiges an sich. Dann entsteht schnell der Glauben, mit dem Tod ist alles vorbei. Der Tod hat das letzte Wort. Das ist vielleicht schon mal so ein Gedanke, der da ist, aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus besucht dort Martha und die Maria. Ihr Bruder Lazarus ist gestorben, er wurde bereits vor vier Tagen beerdigt und Jesus tröstet sie jetzt und er sagt ihnen folgendes. Ich lese aus Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wir lesen dann später, dass Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Jesus kommt jetzt hier also in eine Situation hinein, wo nur Ratlosigkeit ist. Wo jeder nur den Tod sehen konnte. Wo auch jeder nur den Geruch des Todes wahrnehmen konnte. Und in diese Situation kommt Jesus herein und er bringt Leben. Da ist nur Weinen und Trauer. Aber Jesus kommt in diese Situation hinein, er schenkt neues Leben und dadurch entsteht Freude und Lachen. An einem Ort, wo vorher nur Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit ist. Und wir können schon mal genauso leben, als ob es nur Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit gibt, als ob es keine als ob wir da keine Perspektive haben, als ob es keinen Ausweg gibt, als ob der Tod das letzte Wort hat. Aber da gibt es keinen Grund zu, so zu leben. Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit muss uns nicht beherrschen. Wir müssen nicht so einer Perspektivlosigkeit unterliegen. Aber als dieser Freitag kam, der Karfreitag, da sah jeder nur seinen geliebten Messias am Kreuz hängen. Und alles, was sie sahen, war Dunkelheit. Das Tolle ist, dass im Reich Gottes nie der Freitag, sondern schon immer der Sonntag der letzte Tag ist. Die Realität ist, dass es Freitage gibt. Aber der Freitag hat nicht, hat nicht das letzte Wort, sondern der Sonntag hat immer das letzte Wort im Reich Gottes. Als Adam und Eva, so die ersten Menschen, als die Sündigten, da kam der Tod in die Welt. Aber als Christus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, da hat er den Tod besiegt. Und jetzt hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Ich lese aus 1. Korinther 15, Vers 55 Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Diese Leute am Grab des toten Lazarus, die dachten, das ist das Ende. Der ist tot. Jetzt kann jeder eine schlafende Person aufwecken. Da sind besonders unsere Kinder wirklich große Klasse drin, schlafende Personen aufzuwecken. Aber niemand von uns kann einen Toten auferstehen lassen. Das kann nur Gott allein, das kann nur Jesus und er hat das gemacht. Und das ist die Bedeutung von Ostern, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Und das, was wie der Tod, das, was wie das Ende aussieht, das kann für Gott der Anfang des Lebens sein. Es gibt ja Situationen, in denen vielleicht unsere Hoffnung schwindet. Aber wir sollten wissen, dass die Hoffnung nie tot ist, weil nämlich Jesus unsere lebendige Hoffnung ist. Und Jesus ist am Leben. Deswegen lebt die Hoffnung. Es gibt Situationen, in denen du vielleicht keine Kraft mehr hast oder meinst, keine Kraft mehr zu haben, wo du am Ende bist. Aber auch die Kraft ist nie tot. Jesus ist allmächtig. Er ist nie überfordert. Er ist nie überlastet. Und er lebt. Er ist das Leben. sieht es mit deiner Freude aus? Auch die Freude kann uns verloren gehen, kann uns schwinden. Wir können meinen, dass die Freude tot ist, aber sie ist nie tot, weil Jesus die Freude in Person ist und in ihm ist die Freude am Leben. Auch der Friede kann scheinbar verloren sein, aber auch der Friede ist nicht tot. Er ist in Jesus lebendig. Jesus sagt uns in Johannes 14, Vers 27, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Jesus ist lebendig, er will uns seinen Frieden geben. Auch die Ruhe kann uns abhanden kommen, aber auch die Ruhe ist nicht tot. Jesus ist unsere Ruhe. Jesus sagt uns in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und jetzt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Auch die Ruhe ist nicht tot. Jesus will uns Ruhe geben. Und auch die Liebe ist nicht tot. Uns kann die Liebe abhanden kommen. Aber die Liebe ist lebendig. Und wenn wir uns ansehen, wie wir das auch eindrücklich am Karfreitag gemacht haben, wie Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann sehen wir, was wirkliche Liebe bedeutet, wie jemand sein Leben für uns gegeben hat, für dich und mich. Wie kann denn jemand deutlicher zum Ausdruck bringen, was wirklich echte Liebe ist? Liebe ist eine Handlung und es gibt keine Handlung, als der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz für uns, die mehr Liebe ausdrückt. Dadurch bist du unendlich geliebt. Ich mir die Frage, ob ich persönlich empfangen will. Ich habe jetzt einiges aufgezählt, die Liebe, die Ruhe, Friede, Freude, Kraft. Das sind ja schon mal Sachen, wo wir Mangel haben, oder? Aber Jesus will das alles für uns sein. Wollen wir empfangen? Stehen wir denn mit offenen Armen da als Bedürftige? die das empfangen wollen, die sich, mit, die sich von Jesus damit versorgen lassen wollen. Oder meinen wir, wir können uns das alles selbst geben durch irgendwas, was wir tun und machen. Oder stehen wir als Bedürftige vorm Kreuz mit der Perspektive Jesus auferstanden und er kann mir alles geben, was ich brauche. Der Lazarus konnte dann seine Grabkleider ablegen. Und vielleicht ist es heute Morgen ein Punkt, wo wir anfangen, unsere Grabkleider abzulegen, wo wir die Lieblosigkeit, die Kraftlosigkeit, die Ruhelosigkeit, die Hoffnungslosigkeit ablegen und Jesus vertrauen, uns von ihm erfüllen lassen, uns von ihm beschenken lassen, versorgen lassen, weil wir ihn wirklich zum, zur Quelle von diesen Dingen machen, weil wir das von ihm erwarten, weil wir das Vertrauen in ihn als Erlöser haben, dass er uns damit versorgt. Und weil wir endlich eingestehen, dass wir Mangel haben an diesen Dingen. Aber wenn wir meinen, dass wir selbst diesen Frieden und die Kraft und die Liebe und die ganzen Sachen haben, die ich gerade beschrieben habe, dann stehen wir nicht mit leeren Händen da und dann können wir auch nicht empfangen. Jesus will uns so versorgen. Machen wir ihn denn wirklich zur Quelle davon, dem wir dieses Vertrauen schenken, dass wir Zeit mit ihm haben, dass wir das von ihm erwarten, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen, in seinem Wort sind. Wo suchst du denn nach Liebe, nach Ruhe, nach Kraft, nach Frieden, nach Freude, nach Hoffnung? Wo suchst du das? In unserem Ausgangstext haben wir ja davon gelesen, dass die Maria dann in dieser Gruppe zum Grab kommt und sie hat dieses wohlriechende Öl dabei. Jetzt bekommen wir schon noch eine andere Information aus Johannes 19, Vers 39, lesen wir von dem Nikodemus, dass er eine Mischung von Myrrhe und Alio ähm, gebracht hat, ungefähr 100 Pfund. Das heißt, dass der tote Körper von Jesus schon damit einbalsamiert wurde. Und jetzt kommt Maria voller Trauer zum Grab mit diesem wohlriechenden Öl. Warum? Ich denke, es gibt mehrere Gründe, ich nenne mal drei. Zum einen ist es bei so einem schweren Verlust ganz wichtig, aktiv zu trauern. Und das kann auch sehr heilsam sein. Ein anderer Aspekt ist, um den Toten zu ehren, wurde das gemacht. Aber es wurde auch gemacht, um den Geruch des Todes einzuschließen. Es wurde auch gemacht, um den Geruch des Todes einzuschließen. Der Tod riecht grauenvoll. Denken wir mir über diesen Aspekt nach, dass das gemacht wurde, auch um diesen Geruch des Todes einzuschließen. Der Tod erinnert uns daran, dass wir vergänglich sind. Und sicher ist gut, wenn wir darüber, kann es gut, sein, wenn wir darüber nachdenken. Aber wir sind gut darin, das zu verdrängen. Jegliche Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, den Tod, da wo wir für uns so am, am Ende sind, wo wir für uns nicht mehr irgendwie Kraft und Ruhe und Freude haben, Mut haben, weiterzumachen, wo wir keine Liebe mehr haben. Das sind alles Dinge, das können große und auch kleinere Situationen sein, wo wir gut darin sind, so zu tun, als ob es das nicht gibt. Dass wir das verdrängen. Und vielleicht ist dieses, dieses Bild mit diesem wohlriechenden Öl, diesen Geruch des Todes zu verdrängen, ein ganz gutes eindrückliches Bild dafür, was oft in unseren Herzen sind, dass wir gut darin sind zu verdrängen. Und Jetzt komme ich noch mal zu der Ausgangsfrage zurück. Wo suchst du nach Liebe, nach Ruhe, nach Kraft, nach Frieden, nach Freude, nach Hoffnung? Wir sind oft gut im Verdrängen. Wir machen das dann bestimmt nicht mit wohlriechenden Ölen, dass wir so den Geruch der Verzweiflung verdrängen wollen. Aber das kann bei uns durch so eine Realitätsflucht stattfinden. Oder auch vielleicht, indem wir in so eine Opferrolle fliehen, indem wir uns ständig mit irgendwas betäuben, auch so eine Mediendrance, Ablenkung. Wir können ständig auf der Flucht vor uns selber sein. weil wir wissen, dass wir uns sonst Situationen stellen müssen, die wir alleine nicht meistern können, wo wir sonst drin gefangen sind. Geld, Ehrgeiz, Arbeit, Wut, Sex, Beziehungen, Geschäftigkeit, Alkohol. Das alles können unsere scheinheiligen, wohlriechenden Öle sein, mit denen wir das ein oder andere versuchen zu verdrängen. Aber die Frage ist, ob das funktioniert. Funktioniert das für dich? Ist das ein guter Weg? Bringt dir das das Leben, so damit umzugehen? Setzt du wirklich eine berechtigte Hoffnung in diese Dinge? Und ich frage da nicht, ob du insgesamt Erfolg hast, ob du viel Geld hast, ob du beschäftigt und produktiv bist. Ich frage nicht, ob du die Welt zu einem besseren Platz machst. Ich unterstelle nur, dass auch die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ein Versuch sein kann, den Tod zu leugnen, den Geruch des Todes mit so einem wohlriechenden Öl einzuschließen. Wir alle wollen was tun, was unsere Existenz rechtfertigt. In uns ist so dieses Streben, unsterblich zu sein. Aber das ist ganz schwer, den Tod zu ignorieren. Der ist ein Symptom dafür, dass was mit dieser Welt nicht stimmt. Und wo suchen wir jetzt Leben? wo wir alle, wo jeder Einzelne von uns mit der Realität des Todes konfrontiert ist. Wir haben eben gelesen in Vers 5 und 6, das wiederhole ich nochmal, aus Lukas, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Ich ändere das heute Morgen mal ein bisschen von der Bedeutung und ich glaube, dass ich dem, dem Text damit nicht ähm, ungerecht werde und will uns die Frage stellen, nicht, was sucht ihr den Leben unter den Toten? Ich will uns die Frage stellen, ob wir vielleicht schon mal das Leben in toten Dingen suchen. Suchen wir schon mal das Leben bei den Toten? Suchst du Leben unter den Toten? Hast du Jesus angenommen als deinen Herrn, als deinen Erlöser. Vertraust du ihm in Bezug auf deine Erlösung? Dann ist es nicht eine Sache, wo wir einfach so einen Haken hintermachen, sondern es ist immer noch die Frage, täglich eine Frage, wo wir nach Leben suchen, wo wir nach Kraft suchen, nach Ruhe, nach Trost, nach Mut, nach, nach Freude, nach Aufbau, nach Ermutigung. Wo suchen wir das? Das ist nicht damit abgehakt, dass wir einmal die Entscheidung getroffen haben und Jesus angenommen haben als Herrn und Erlöser. sondern Das ist eine Sache, wo wir uns täglich entscheiden müssen. Wo setze ich mein Vertrauen, dass ich dadurch Kraft bekomme, dass ich dadurch mit Liebe erfüllte, mit echter Liebe? Jesus ist das alles für uns, aber machen wir ihn wirklich zur Quelle? Und ich habe eben so Situationen beschrieben aus, aus unserem Leben, die so ein Frustrationspotenzial haben. Und das sind ja auch Situationen, wo unsere Reaktion dann uns zeigen kann, was die Quelle von diesen Dingen ist, von der Ruhe, von dem Frieden, von der Kraft. Was zeigt sich dann in unserem Leben? Und das erwähne ich nicht, um uns irgendwo zu frustrieren damit, dass wir uns selbst jetzt in unserem Spiegel sehen und unser Versagen sehen, und das, das beschreibe ich weil das für uns alle eine Realität ist, dass wir Mangel haben in uns selbst. Aber mein Hauptpunkt ist ja, in Jesus ist es da. Das Grab ist leer, er ist auferstanden. Er hat bewiesen, dass er derjenige ist, der er versprochen hat zu sein. Und in ihm haben wir diese Ruhe, den Frieden, die Liebe, die Freude, die Kraft, die wir suchen, die uns mangelt. Stehen wir mit offenen Händen da und sind bereit, das anzunehmen. Vertrauen wir Jesus in diesen Dingen? Wissen wir, dass er lebt? Lassen wir es auch zu, dass er uns durch das ein oder andere demütigt? Wenn uns Gott Demut lehrt, dann bereitet er dich auf Segen vor. Das ist eine gute Perspektive. Für Jesus selbst kam erst die Erniedrigung und dann die Verherrlichung. Deswegen kann auch sowas so ein Geburtswehen der Hoffnung sein, die dann wirklich auch Demut in uns hervorbringt. Und um ein sinnvolles Leben in Gottes Gegenwart zu führen, brauchen wir ein demütiges Herz. Und Demut entsteht nicht einfach so in uns. Das wäre toll. Lässt du es zu, dass Gott die Situation in deinem Leben gebraucht, damit du in Demut wächst, damit du dadurch viel mehr in Leben, in seiner Gegenwart, in seinem Angesicht, zu seiner Ehre führen kannst. Oder gehen wir daher und sagen: Nee, den Preis will ich nicht bezahlen. ich will mich nicht demütigen lassen. Ich will nicht das und das in meinem Leben haben wir soll alles draußen sein. Ich will einfach Friede, Freude, Sonnenschein haben und es soll sich alles um mich drehen. Mir soll es einfach nur gut gehen. Lass mich meinen Schokohasen essen und lass mich in Ruhe. Punkt. Oder sind wir bereit, dass Jesus echt in unserem Herzen wirken kann? Dass er da einen Charakter formen kann, der ihn ehrt. Und das ist ein Grund, warum wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen das rechtfertigt unsere Existenz. Und das wollen wir ja alle irgendwie beweisen, das ist ja so in uns drinne. Wir wollen eine Existenzberechtigung haben. Unsere Existenzberechtigung ist, dass wir Gott verherrlichen. Wir sind geschaffen, um ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes zu sein. Und das sind wir, wenn Christus in uns lebt. Und Christus lebt in uns, wenn wir an ihn glauben, wir glauben, dass das Grab wahrhaftig leer ist und wenn wir unsere Schuld eintauschen gegen seine Gerechtigkeit. Ich lese mal ein Vers aus 2. Gründer 2, Vers 14 vor, bis Vers 16. Da geht es wieder um Gerüche. Und ich finde es ganz, ganz gut, das so als Tausch zu sehen, dass da von uns dieses Bestreben sein kann, mit diesem wohlriechenden Öl. Ich habe verschiedene Sachen aufgezählt, was es für uns bedeuten kann, die wir dann versuchen zu verdrängen, diesen Geruch des Todes. Und hier steht jetzt der Geruch beschrieben, den eigentlich, um den es eigentlich geht. <lacht> Zweite Gründer 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt du und ich, wir sind geschaffen dazu, und Wohlgeruch zur Ehre Gottes zu sein und auch so, wie das hier beschrieben wird, der jetzt sonst zu, zu allen durchdringt. Und ich habe eben diesen Tausch beschrieben, wenn Jesus mit uns eingehen will. Wenn wir uns jetzt so einen Tausch vorstellen, dann meinen wir, haben vielleicht eher so Gerechtes im, im Hinterkopf. Ja, also irgendwie ich tausche tausch vier Eier gegen irgendwie Packung Zucker oder was auch immer. Und äh, aber Jesus lädt uns dazu ein, total einen total ungerechten Tausch zu machen. Er will unsere Schuld haben. Er will, dass wir ihm unsere Schuld anvertrauen, damit er uns im Tausch seine Gerechtigkeit geben kann. Das ist ein Herrschaftswechsel, wo wir eingestehen, ich bin ein schuldiger Sünder. Und wir geben das Jesus und vertrauen ihm, dass er uns seine Gerechtigkeit gibt. Ich lese noch kurz die erste Seligpreisung aus der Bergpredigt. Da steht in Matthäus 5, Vers 3, er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir wollen nicht tauschen, wenn wir meinen, dass wir reich sind. Wir müssen erstmal für uns anerkennen, dass wir arm sind. Aber wenn wir meinen, dass wir reich sind, dann tauschen wir nicht. Aber die Realität ist, wir sind in Bezug auf, auf unsere Gerechtigkeit Gott gegenüber einfach nur arm und hilflos. Und da wird in Römer 4, Vers 25, ich lese das eben vor, beschrieben, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das ist ein ganz entscheidendes Wort, dass er um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Jetzt ist natürlich Rechtfertigung auch so ein Wort, das gebrauchen wir täglich in unserem Sprachgebrauch so. Machen wir nicht wirklich, deswegen ist es gut, wenn wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn Paulus, Paulus ist so ein, ist also die Person in der Bibel, die das am häufigsten gebraucht, wenn er von Rechtfertigung spricht, dann redet er davon, dass das Endergebnis der Rechtfertigung das ist, dass wir in Gottes Augen so sind, als ob wir nie gesündigt hätten. Die Rechtfertigung besteht genau in diesem Tausch dass wir Jesus unsere Schuld geben und er gibt uns seine Gerechtigkeit, seine weiße Weste. Wir ziehen Jesus so im Glauben an und dadurch sieht uns der Vater durch Jesus hindurch. Wir sind gerechtfertigt, wir haben seine weiße Weste an. Das ist ein Herrschaftswechsel. Das ist ein großer, bedeutender Tausch. Hast du schon so getauscht und so ungerecht getauscht? Hast du Gottes Gerechtigkeit angezogen? nachdem du arm, mit leeren Händen vor Gott standest. Ich komme nochmal zurück zu dem Gedanken mit den Gerüchen, ausgehend von diesen wohlriechenden Ölen, die so scheinheilig sind und den Geruch des Todes ausblenden wollen und unserer Bestimmung, dass wir dazu geschaffen sind, so ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes zu sein. Das ist jetzt schon einige Jahre her, ich, wahrscheinlich schon über zehn Jahre her. Da haben wir einen Baueinsatz gemacht ähm, mit ein paar Jugendlichen. Und dann war jemand so freundlich und wollte uns so eine käse lauchsuppe bringen. Ähm, ja, gibt schon den ersten Schmunzler. Ja, die Person hat den dann in, in einem Einkocher gehabt und hat den gut angeschnallt auf dem Beifahrersitz. Und ist dann hierhin gefahren und da ist die deutsche Sprache schon sehr mächtig, denn gefahren hat da auch was anderes bedeutet. Da ist nämlich einmal so schnell durch die Kurve und dann ist der Einkocher umgekippt und hat sich schön im Auto verteilt und in den Teppich mariniert. und Die Person hat das Auto noch ein paar Jährchen gefahren, aber nicht mit so einer großen Freude, weil der Geruch hat immer noch daran erinnert. Ja. Egal, was da gemacht wurde, Raumspray und alle möglichen Hausmittelchen und, und gewetzt und ah, das unter den Sitzen und so. Naja, es ist nie rausgegangen, bis sie das Auto verkauft hat. Das kann jetzt für uns eine lustige Anekdote sein, aber ich will damit eine geistliche Wahrheit veranschaulichen. Man hätte den Teppich rausreißen müssen, das wäre jetzt nicht wirtschaftlich gewesen, aber da hätte auch ein großer Tausch stattfinden müssen. Hier und da haben wir die Tendenz, geistlich gesehen, dass wir, wenn ein Knochen gebrochen ist, ein Pflaster drauf machen. Und das hilft nicht, da muss mehr her. Und so ist es mit diesem großen Tausch. Da kann nicht nur so ein bisschen was stattfinden, der muss wirklich stattfinden. Da hilft nicht ein bisschen Duftspray, sondern da muss was völlig neu werden. Deswegen redet die Bibel ganz oft von einer Wiedergeburt, von einem neuen Leben. Und dann, wenn wir bereit sind zu tauschen, wenn wir bereit sind, unsere Schuld Jesus zu geben und von ihm seine Gerechtigkeit zu empfangen, dann ist für uns nie Freitag der letzte Tag. Dann ist es immer so, dass Sonntag der letzte Tag ist dann ist es immer so, dass wirklich Licht am Ende vom Tunnel da ist. Jetzt gibt es natürlich Pessimisten hier, die sich selbst für Realisten halten und sagen, ja, das Licht am Ende vom Tunnel, das kann auch ein Zug sein, der entgegenkommt. Das Licht am Ende vom Tunnel ist unsere Verheißung. Das ist kein, kein frommer Wunsch, das ist kein Trostpflaster, was irgendwie aufgeklebt wird. Wenn wir wissen, dass wir am Ende im Licht sind, dass wir am Ende mit dem Licht, mit Jesus Gemeinschaft haben, dass am Ende alles gut ist und alles neu ist und alles wirklich anfängt. Das ist ja nicht das Ende, das ist der Anfang von dem Wirklichen, zu dem uns Jesus eigentlich geschaffen hat. Die Verstehung von Jesus bringt uns genau diese Hoffnung, dass wir wissen, am Ende ist alles gut. Jetzt ist noch nicht alles gut, aber am Ende ist alles gut. Am Ende leben wir im Licht. Am Ende sind wir gerettet. Und da ist ein ganz neuer Anfang, da ein ganz neues Leben, eine ganz andere Qualität des Lebens, wo uns nie wieder diese Dinge mangeln, die ich beschrieben habe. Friede, Freude, Ruhe, Liebe. Die Dinge werden uns dann nicht mehr mangeln. Aber jetzt leben wir in dieser Realität, dass uns das schon mal mangelt. Und dass wir uns entscheiden müssen, zu welcher Quelle gehen wir jetzt. Wo, wo erwarten wir das? Woher erwarten wir Leben? Suchen wir das Leben bei den Toten? Sind wir so, dass wir Verhaltensmuster haben, dass wir so ein wohlriechendes Öl auf was Totes träufeln, um dann so tun, als ob das... Oder leben wir in diesem ständigen Tausch? Auch das ist nicht eine Sache, die nur einmal vonstatten geht. Ja, wir werden dann einmal wiedergeboren. Aber das ist dann ein Lebensstil. Das ist dann ein Lebensstil. Deswegen such nicht mehr länger unter den Toten nach dem Leben, sondern finde dein Leben in Jesus. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, du hättest uns einfach uns selbst überlassen können, aber das hast du nicht gemacht. Deine unendlich große Liebe, die zeigt sich darin, dass du Mensch geworden bist, auf dieser Erde groß geworden bist, ans Kreuz gegangen bist und wieder auferstanden bist zum Himmel aufgefahren bist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Jesus' das Grab ist leer, halleluja. Was für eine Freude, was für eine Hoffnung. Danke, dass du unsere Ruhe sein willst, unser Friede sein willst. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben. Jesus konfrontiert du uns damit, wo wir das Leben unter den Toten suchen und führt du uns dahin, wo du unser Leben, unser Ein und alles bist, so wir dich zur zur Quelle machen von allem, was wir brauchen, wo wir uns von dir versorgen lassen, wo wir uns von dir eine neue Identität geben lassen. Jesus, du machst alles neu. Danke, dass in dir Vergebung und Leben ist, Herr. Hilf du uns dabei, viel mehr im Wohlgeruch zu deiner Ehre zu sein. In Jesu Namen. Amen.